0: Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen. Und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich willkommen bei Glücklich Verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Hier ist Clara und heute habe ich einen Gast bei mir. Mein Gast heute kennt sich vor allem mit dem Thema Meditation sehr gut aus, hat sich damit auf jeden Fall viel mit beschäftigt oder viel Erfahrung in dem Gebiet gemacht. Mein Gast hat 15 Jahre Meditationserfahrung, also hat damals schon mit Meditation begonnen, sich dafür interessiert. Und ist auch schon viel in Kulturen gereist, wo Meditationen praktiziert wurden. Also in Südostasien, Japan, hat einen Pilgerweg gemacht, einen shintoistischen Pilgerweg mit 88 Tempeln. Und hat auch unter anderem Musik und Medien studiert und dort seine Abschlussarbeit zum Thema Pausen in digitalen Unterhaltungsmedien verfasst. Und dabei unter anderem auch 20 Meditations-Apps, recherchiert. Von daher erstmal herzlich willkommen an dich, Christoph. Schön, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast.
1: Freut mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung und äh, ich bin gespannt, worüber wir uns unterhalten.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt auch und freue mich schon total darauf, unseren Hörern und Hörerinnen ähm, ein bisschen was von der Meditation und der Meditationspraxis und dem Thema Meditation vermitteln zu können. Und ja, freue mich auch drauf, vielleicht selber auch noch das ein oder andere zu erfahren. Und zuallererst würde ich dich gerne fragen, wie kommst du denn überhaupt zum Thema der Meditation?
1: Ich war 20 Jahre alt und hatte einen guten Freund, der an dem Thema schon länger drin war. Und dann eines Tages zu mir kam und sagte, setz dich doch mal hin, schließ die Augen. Und halte deinen Körper still. Mach das mal für 30 Minuten. Und äh, ich würde sagen, ich bin da diesen Themen sowieso schon immer wohlgesonnen gewesen. Alles, was mit Psychologie und Therapie auch schon da zu tun hatte, war schon immer interessant für mich. hatte zu dem Zeitpunkt auch noch eine stressige Phase und äh, durfte dann durch die Meditation eben auch lernen, äh, wie sich der Stress abbauen kann wie gut das geht über die Meditation. Ja. Okay, ja, also
0: du hast die Anweisung bekommen, dich einfach hinzusetzen, dann eine stille Position einzunehmen und 30 Minuten da zu sitzen. Und wie war das dann damals für dich?
1: Ja, es war ein erstes Kennenlernen. Ich habe das dann ein paar Tage hintereinander gemacht und hatte dann auch relativ schnell schon eine intensive Meditationserfahrung. Genau gesagt, am dritten Tag saß ich dann auf der Couch und es passierten die interessantesten Dinge mit mir, was mich dann auch da gehalten hat und mich motiviert hat, weiterzumachen, regelmäßig weiterzumachen.
0: Magst du vielleicht von diesen Dingen, die dann passiert sind, berichten? Weil ich glaube, manchmal, wenn man noch nie meditiert hat, man hört das ja manchmal von irgendwelchen intensiven Erfahrungen, aber wenn ich jetzt selber noch kaum Berührungspunkte mit Meditation habe, dann verstehe ich das vielleicht ja auch nicht direkt richtig. Kannst du das irgendwie noch mehr erklären?
1: Ja, es waren Meditationen, die auch schon länger gingen. Also nach so 25, 30 Minuten stellte sich eine gewisse Ruhe ein, eine Konzentration auch. Und gleichzeitig fand ich das Gefühl total schön. Und dann klingelte halt auch irgendwann der Wecker. Mhm. Die Meditation war vorbei. Und als ich dann daraufhin eine halbe Stunde später ins Bett gegangen bin, erlebte ich eine, eine Nacht mit ganz intensiven Träumen und war am nächsten Tag dann aber auch total erholt. Und äh, ich konnte in, in jeder Pore spüren, wie sich diese Meditation und dann auch diese Traum und der Schlaf positiv auf mich ausgewirkt haben.
0: Und du hast das dann für eine längere Zeit gemacht, das Sitzen? Ja. Für eine bestimmte Zeit mit stiller, ruhiger Position. Richtig.
1: Also das waren dann erstmal ca. fünf bis sechs Monate, mhm. wo ich mich regelmäßig 30 bis 40 Minuten hingesetzt habe und dann meine ersten Erfahrungen machen konnte. Das hat mein, erheblich mein Selbstbewusstsein gestärkt. Und dann nach, so als es dann auf die fünf sechs Monate zuging, war ich da doch schon sehr stark in der Gewohnheit drin. Und äh, das hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich aufgehört habe mit der mhm. Meditation erstmal.
0: Also, dass es zur mhm. Gewohnheit geworden ist, ist mhm. bei dir dann dazu, ähm, hat bei dir dann dazu geführt, dass du es ein bisschen vernachlässigt hast und es ja. irgendwann sich so ausgelaufen ja. Ja. hat. Und das kennt wahrscheinlich auch jeder von, von euch anderen auch, dass man irgendwas dann vielleicht macht, macht und dann auch nicht mehr macht und dann auch vergisst. Ja, mhm. genau.
1: Mit der Gewohnheit mhm. kamen dann auch die Erwartungen. Ich wollte dann diese tiefen Zustände immer wieder erreichen. Mhm. Und da musste ich erstmal lernen, dass es in der Meditation nicht darum geht.
0: Wo ich gerade dran gedacht habe, und das finde ich auch, auch aus psychologischer Sicht ein sehr spannendes Thema, weil an sich ist es aus psychologischer Sicht eigentlich total gut und sinnvoll, dass Dinge Gewohnheiten werden, wenn es eben Dinge sind, die meinen Zielen entsprechen. Also dass ich, sagen wir mal, mich gesünder ernähren will und ich, es wird zu meiner Gewohnheit, mich gesünder zu ernähren. Oder ich möchte mehr Sport machen, dann brauche ich halt, wenn ich es schaffe, dass der Sport vielleicht jeden Montagnachmittag zu meiner Gewohnheit wird oder wie genauso der Apfel jeden Tag oder so mm -hmm. zur Gewohnheit wird, dann muss ich da nicht mehr so viel Energie aufwenden. Und das ist eigentlich so ein ja, strebenswerter Prozess aus der psychologischen Sicht.
1: Ja, ich äh, stelle mir vor, dass die Gewohnheit wirklich sehr zuträglich ist, um konsequent bei einer Sache zu bleiben. Mm -hmm. Allerdings äh, glaube ich auch, dass die Gewohnheit oft mit dafür verantwortlich ist, dass man da ein Stück Bewusstheit verliert und dann in mhm. so einer Automat Automatik drin ist. Mhm. Und ähm, das sehe ich dann insbesondere bei der Meditation äh, kritisch, weil äh, es dann eben auch leicht passieren kann, dass man zum Beispiel einschläft. Aber mit, mhm. mit Einschlafen meine ich jetzt auch viel mehr, dass man abdriftet und dann mhm. in den Gedanken verweilt und gar nicht mehr mitbekommt, dass man eigentlich gar nicht mehr meditiert, mhm. sondern schon längst abgedriftet mhm. ist. Und ich bin der Meinung, dass wir da vielleicht auch beides brauchen, die Gewohnheit und das Bewusstsein. Aber es, ist, es gibt da Aspekte in der Gewohnheit für mich, die der Bewusstheit entgegengehen.
2: Mhm,
0: okay, ja. Also du ähm, hattest das auch an einem anderen Punkt schon mal ähm, vorher zu mir gesagt. So wie beim Sport, wenn ich jetzt etabliere, jeden Tag Sport zu machen und es ist aber eine komplette Gewohnheit, dann bin ich in einem anderen ähm, Mindstate ja auch drin, wenn ich das mache. Und dann passieren vielleicht auch eher Sportverletzungen oder so. Während ich, wenn ich ganz neu damit starte, noch mit kompletter Bewusstheit, das war das, was du gerade meintest, ne, dabei bin. Und das wäre, also finde ich, irgendwie auch, auch schön zu vermitteln, dass vielleicht auch beides wichtig ist. Ne? Einmal die Gewohnheit, um überhaupt ein Verhalten regelmäßig zu machen. Ne? Weil wenn ich jetzt gar nicht meditiere, dann bringt es mir ja auch nichts. Aber dass man trotzdem versucht, immer wieder in so einen, Anfängergeist heißt der glaube ich ja auch in der, äh, ja, ich, im Buddhismus glaube ich, ähm, in so einen Anfängergeist reinzukommen. Ja, ja,
1: genau, das ist die Haltung, die ich meinte, also mit dem Anfängergeist immer wieder neu zu starten, egal ob man Sport mhm. macht oder meditiert
0: hat ja auch viel mit Achtsamkeit zu tun, also in den Achtsamkeitsansätzen, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal so im Großen Ganzen drauf, die auch sehr viel mit Meditation zu tun haben, also fernöstliche Meditationspraktiken sind ja sehr in die auch westlichen Achtsamkeitspraktiken eingeflossen und in der Achtsamkeit geht es ja auch ganz viel darum, eben in diesem Mindset zu sein, wo man alles wahrnimmt, wo man alles erstmal so beobachten kann, wo man aber auch offen für alles ist. Und ich glaube, das hat auch mit diesem Beginners-Mind zu tun. Weil wenn ich etwas neu mache, wenn jetzt zum Beispiel, ich finde im Urlaub, merkt man das zum Beispiel total schön, wenn ich in Urlaub fahre, ich sehe eine Straße ganz anders. Ich gehe durch eine Straße, ich sehe auf einmal, oh, die Häuser sind hoch, ich ähm, mhm. bin vielleicht mehr beim Geruch, beim Fühlen. Und wenn ich aber in Gewohnheit meine Straße zu Hause jeden Morgen lang gehe, dann sehe ich eigentlich nichts mehr. Dann sehe ich vielleicht den Boden oder so. Und man kommt, finde ich, durch etwas, wenn man etwas Neues erlebt, in so ein anderes Mindstate. Mhm. Und ich glaube, es ist gut, sich dieses Mindstate immer wieder zu bewahren. Ja. Okay, jetzt sind wir da gerade schon mal eingestiegen in das Thema Gewohnheit und Meditation und... Bewusstheit. Ich würde an dieser Stelle einmal ganz kurz noch etwas allgemein zur Meditation sagen. Wir sind ja direkt schon durch jetzt deine pra deinen praktischen Einstieg eingestiegen und ich finde das total schön, dass man daran sehen kann, es ist ganz einfach. Man kann einfach beginnen. Aber an dieser Stelle einmal kurz etwas allgemein zur Meditation. An sich ist Meditation ja ein zentrales Element in verschiedenen Religionen und auch Traditionen, wie eben dem Buddhismus, Hinduismus, Konfuzianismus, auch im Christentum. Und im Buddhismus zum Beispiel gibt es das buddhistische Zen. Und Zen ist eine Form des Buddhismus und das Sazen ist eine besondere Form der Meditation. Und da versuchen die Zen-Praktizierenden mit Hilfe von Meditationen, frei zu werden von der Bezogenheit auf das eigene Ich ähm, und den gegenwärtigen Augenblick zu erleben. Also das ist so diese höchste Form eigentlich, auch als Geisteshaltung, als Lebenspraxis. Statt verstehen zu wollen, geht es eher darum, objektiv auf das Hier und Jetzt zu schauen und die Aufmerksamkeit auf den Moment und das Wahrnehmen des Denkens und des Handelns und des Erlebens zu richten aber eben das so aus so einer beobachter Wahrnehmungsperspektive wahrnehmen zu können. Meditation hängt auch zusammen mit dem indischen Yoga zum Beispiel. Das ist auch so eine Art der Vorstufe der Konzentration. Da gibt es zum Beispiel auch das Pranayama. Das ist eine Zusammenführung von Körper und Geist durch Atemübungen. Also da verbindet man sich sehr mit seinem Atem, ist auch sehr im Körper und eben auch bei dieser ganz bewussten Wahrnehmung. Und auch das ist im weiteren Sinne eine Art der Meditation und ja, vielleicht auch nochmal so ganz allgemein zur Einordnung, weil mir persönlich das auch immer sehr hilft. Es gibt verschiedene Arten der Meditation und es wird sehr viel auch heutzutage als Meditation bezeichnet. Es gibt zum Beispiel aktive und passive Meditationen. Aktive Meditationen sind beispielsweise Gehmeditationen, also aktiv im Außen, wo ich im Außen gehe. Und passive Meditationen sind die, die du vorhin auch beschrieben hast, wo ich einfach still sitze und wo auch dieses, diese still, Stillness oder diese, ähm, die, ja, diese Körperhaltung, die Nichtbewegung in der Körperhaltung auch wichtig ist. Was den Inhalt der Meditation angeht, auch da gibt es eine Art von aktiv-passiv, aber dann im Innen. Es gibt Meditationen, wo ich auch eine passive Geisteshaltung habe, so wie du es eigentlich jetzt vorhin beschrieben hast, wo ich offen bin für das, was kommt und wo ich eine... Aktive Geisteshaltung habe, also bedeutet, aktiv meinen Konzentrationsfokus lenke. Zum Beispiel auf, äh, auf den Atem und mich ganz bewusst aber darauf konzentriere oder auf das Zählen, was auch im Sazen praktiziert werden kann oder auch auf ein Mantra, was ich mir aufsage oder auf beispielsweise ähm, einen bestimmten Gedanken den ich immer wieder praktiziere für mich. Also da ist der Inhalt der Meditation sozusagen aktiv gesteuert und da geht es auch sehr viel um Konzentration und um Aufmerksamkeitslenkung. Beim anderen bin ich ganz offen für das, was kommt. Und was mir auch hilft beim Verständnis ist, dass das Ziel oder die Ziele von Meditation auch unterschiedliche sein können, je nachdem wo und wie und von wem Meditation praktiziert wird. Und im Buddhismus geht es eben um diese Achtsamkeits- und Einsichtsmeditationen, wo es eben darum geht, diese Haltung zu bekommen, die ich vorhin auch beschrieben habe, und eben meine Achtsamkeit für geistige, körperliche, emotionale Phänomene, die im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Augenblick auftreten, zu, ja, zu erhalten bekommen und auch dieses nicht wertende und das absichtslose Gewahrsein im Hier und Jetzt zu haben. Und eben die Gedanken, Gefühle, Empfindungen wahrzunehmen, aber nicht anzuhaften. Vielleicht können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen. Es gibt auch Meditationen, die eben eigentlich als Fokus diese Konzentration haben, wie ich das auch vorhin schon ein bisschen beschrieben habe. Und es gibt Meditationen, wo wirklich das Transzendentale im Vordergrund steht. Wo es darum geht, eine, ja, so eine Art, ähm, wo, man, wo es darum geht, Einsichten zu bekommen. Das sind immer dann diese, diese Berichte, die auch über Meditationen, die man manchmal hört. Und ein bisschen ging das ja auch in die Richtung von dem, was du berichtet hast, von so Einsichten oder auch Erkenntnissen oder auch Bewusstseinszuständen, die irgendwie so ganz anders sind, als wir sie sonst kennen. Auch um Einheitserfahrungen zum Beispiel, dass man irgendwie sich eins erlebt mit der Welt, dass man diese Trennung von Welt und Selbst auflöst. Also da gibt es, das ist ja auch ganz viel, was so in dieser Meditationspraxis ähm, berichtet wird. Und es geht auch da dabei darum, den Zustand, den man in einer Meditation hat, als andere Art von Bewusstseinszustand neben dem Wachsein, dem Traum und dem Tiefschlaf wahrzunehmen. Weil theoretisch haben wir das im Alltag nie. Also wir haben im Alltag nie den Zustand, dass wir komplett entspannt sind und trotzdem komplett fokussiert. Wir sind entweder entspannt oder fokussiert. Also Oder fokussiert bei einer Anstrengung oder so. Und das ist eben so ein ganz besonderer Zustand, auch auf körperlicher, auf körperphysiologischer Ebene auch, der eben, das ist besagt so die Theorie, dazu führen kann, dass man dann eben diese ähm, Einsichten oder auch Erkenntnisse oder auch transzendentalen Erfahrungen eben hat. Und auch eine Meditationsform, die, ähm, von der ich bisher auch nur gehört habe, die aber auch oft praktiziert wird, auch in Retreats oder so, die Metameditation. Kennst du die? Kannst, weißt du da was ja, zu?
1: da wird in einer Dreierfolge rezitiert auch, so drei Sätze, die zum Beispiel ähm, May I be happy, may I be healthy, may I be well. So, das ist jetzt erstmal auf mich gerichtet mhm. und dann kann ich das eben auch, kann ich mir vorstellen, vor dem inneren Auge, mhm. stelle ich mir zum Beispiel auch eine Person vor, mit der ich nicht so klar gekommen bin. Gestern auf der Arbeit, hat mein Chef, sich wieder über irgendwas aufgeregt, dann denke ich an meinen Chef und spreche von, von mir her um, May my boss be healthy, may my boss be well, may my boss be happy.
0: Ja, ich finde das total spannend oder ich bin ja auch ein großer Fan vom Thema Partnerschaften und auch da kann das eine Partnerschaft total positiv beeinflussen. Versucht das auch gerne mal, vielleicht jeden Morgen einmal das auf euch gerichtet zu sagen, das können auch andere Sätze sein, also möge ich glücklich sein, möge ich zufrieden sein, möge ich gesund sein und dann auch das auf euren Partner zu beziehen. Möge mein Partner oder meine Partnerin glücklich sein, möge mein Partner, Partnerin zufrieden sein und gesund sein. Mhm. Und das macht tatsächlich was.
1: Ja, mhm. es gibt ja auch Studien darüber, über Metameditation. Mhm. Auf jeden Fall super interessant, da mal, wenn man sich dafür interessiert, da mal tiefer reinzuschauen.
0: Mhm. Ja, ja, total. Also es gibt auch wirklich viele Studien dazu. Ähm, bei Metameditation muss man allerdings auch sagen, die werden auch häufig wirklich an Retreats dann wirklich mehrere Stunden am Stück ähm, praktiziert, so in einer ganz klassischen Form. Ähm, und Studien belegen häufig auch die Effekte dann von wirklich so ganz langen Meditationen am Stück. Ähm, aber auch eben allein schon so kleine Sequenzen haben meiner Meinung nach auch schon einen, mhm. einen Effekt. Mhm. Ja. ja Vielleicht auch generell, um das einfach auch euch nochmal zu sagen, also Meditationen Generell und die Meditationspraxis haben ganz, ganz viele nachgewiesene Effekte, also auf verschiedenste Dinge. Das wurde auch schon wirklich, wirklich breit und viel erforscht, also von Neurologie, Psychologie, Medizin, die die Effekte auf körperliche, psychische und emotionale Faktoren nachweisen. Also sowohl, dass der Blutdruck gesenkt wird, Blutzuckerspiegel und Cholesterin gesenkt werden, dass die Sterblichkeit tatsächlich ähm, reduziert wird. Natürlich muss man da bei Studien gucken, was da jetzt Korrelationen oder kausale Zusammenhänge sind. Das würde jetzt gehen, da viel einzusteigen. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall viele Nachweise. Ähm, auch Schlaganfälle und Herzinfarkte. Ähm, da wirkt sich das ähm, darauf auf, dass da das Risiko reduziert wird. Auch auf die Zellgesundheit zum Beispiel. Ne, dass die Zellen, ähm, die Telomere da anders arbeiten und sozusagen die Zellen länger jung bleiben und ja, auch dass die emotionale Intelligenz ähm, steigt. Also es wurde in Studien mit mehr Mitgefühl zum Beispiel auch untersucht, dass man gezeigt hat, dass man dadurch mehr Mitgefühl ähm, empfindet. Ähm, auch auf die Hirnwellen zum Beispiel. Also die Gammawellen sind stärker ausgeprägt. Das kann man wirklich super gut eben nachweisen dann durch die neurophysiologischen Verfahren. Dass es sogar morphologische Veränderungen gibt, dass die größeren Hünne zum Beispiel ähm, sich verändert und die Bereiche für kognitives und emotionales Wohlbefinden, ähm, die da assoziiert sind mit, dass die etwas dicker werden. Also ja Und auch auf Gedächtnisleistungen, auf Stimmung, auf kognitive Flexibilität was ich auch ganz spannend fand, weil das sehr gut dazu passt, dass in einer Studie auch gezeigt wurde, nach einem achtwöchigen Achtsamkeitsmeditationsbasierten Training hatten die Probanden, Probandinnen danach eine verringerte Reaktion auf emotional geladene Stimuli. Also die haben tatsächlich dann, da waren die auch mehr in diesem Wahrnehmungsbeobachtenden Zustand drin und haben sich zum Beispiel auch vor allem in Bezug auf negative Emotionen haben die weniger stark empfunden. Fand ich super spannend. Mhm. Was mich noch interessieren würde, was genau macht denn bei dir die Faszination für Meditation aus? Warum ist es dir ja. auch so ein wichtiges Thema? Ja,
1: ja, genau. Man könnte auch fragen vielleicht, wie, so wie ich schon seit 15 Jahren da dran
2: mhm.
1: geblieben bin. Und es ist wirklich für mich ein Anker. Ich habe erfahren, wie ich durch Meditation heilen kann. Mhm. Sei es jetzt, weil ich gestresst bin, zum Beispiel, weil ich müde bin oder weil ich nicht einschlafen kann, dann andersrum. Oder wenn ich aufgeregt bin, meine Nervosität anzuschauen
2: mhm.
1: und gar nicht zu kontrollieren. Das, das möchte ich hier auch nochmal sagen. Also Es geht ja nicht darum, in der Meditation seine Zustände zu zu kontrollieren, sondern hm. die Zustände eben auch da sein zu lassen und nicht direkt darauf zu reagieren.
0: Vielleicht noch kannst, könntest du noch mal sagen, jetzt hatte ich ja viele Effekte von Studien, was du so durch Meditation in deinem Leben spürst oder was du zumindest so wahrnimmst in deinem Leben durch eben Meditationspraxis?
1: Also auf jeden Fall hat es sich über die Jahre bemerkbar gemacht, dass ich gelassener bin, Mm. in Gesprächen, die auch geladener mm. sind. Und es gab äh, immer wieder ganz unterschiedliche Gegebenheiten, die ich wahrgenommen habe während der Meditation oder auch Resultate der Meditation. Also ähm, angefangen von einer generellen Ruhe in Gesprächen, dass ich viel gelassener auch in Konfliktsituationen sein kann. Angefangen bei, bei einer Verstärkung meiner Träume, dass ich auch dann insbesondere meditiert habe, um meine Klarheit, meine Traumklarheit äh, zu verstärken. Also ähm, unter mhm. dem Stichwort Lucides Träumen, äh, das habe ich da speziell eben auch als Technik genutzt, die Meditation, um luzid zu träumen über ähm, dann ganz ähm, prägnante Phasen, die, eine habe ich ja gerade schon erwähnt, äh, am Anfang mit, den sechs, mit diesem sechsmonatigen Start, das war so eine intensive Phase, aber dann hatte ich so eine ähnliche Phase auch noch mal im Jahr 2017. Die hat sich mehrere Monate gehalten, hat sich gekennzeichnet durch eine ähm, gesteigerte Wachheit, äh, Erinnerungsvermögen, Selbstbewusstsein. Ähm, ich bin morgens aufgestanden, war super happy und bin da so auch wieder zu Bett gegangen. Also ähm, da gab es halt so, ich sag mal so... Äh, ich weiß nicht, ob ich es Erleuchtungsphasen nennen soll oder es waren mhm. auf jeden Fall ähm, Hochphasen und ähm, einfach auch eine höhere, gesteigerte Präsenz im Alltag. Also ein, meine Wahrnehmung im Alltag ist geschärft und ähm, die Wahrnehmung an sich wird eben auch geschult. Also in, in viele verschiedene Alltagssituationen, denen begegne ich anders. Ich kann zum Beispiel jetzt in der Bahn sitzen, in der in der, in der U-Bahn mit einer riesigen Geräuschkulisse
2: mhm. und nehme
1: die verschiedenen Geräusche eben nicht mehr als störend auf, nicht mehr als Ablenkungen mhm. oder als, als Stress, sondern ich kann das zu einer ganzheitlichen Erfahrung machen. Weil ich kann mit den Geräuschen meditieren. Mhm. Ähm, ich kann total dabei sein, das ist dann wie ein, wie ein, wie ein Lied oder wie ein, mhm. wie ein Stück, was sich mir da präsentiert. Und so, so gibt es viele andere Alltagssituationen auch. Also ich kann, wie ein, wie ein riesiger Parcours war das, wie ein 15-jähriger Parcours, in dem ich alle Facetten, alle möglichen Facetten der Meditation schon kennenlernen durfte.
0: Was waren denn so deine so prägnantesten ähm, Erleuchtungserfahrungen, wenn ich es jetzt mal so nennen kann? Also was würdest ja. du sagen von den Erfahrungen, die du gemacht hast, Kam da so am ehesten dran? Und ja. wie war das?
1: Ja, also um mal noch ein bisschen vielleicht konkreter zu werden. Ich hatte mal über Wochen lang, ähm, das war wie, als wenn ich so ein ganz äh, zartes Wesen bin. Ich war zerbrechlich, äh, liebevoll und vielleicht muss ich gar nicht sagen, dass es irgendwie eine Form von Weiblichkeit war. Ich habe das halt in dem Moment auch so assoziiert, aber ähm, ein Gefühl der Zartheit.
0: Hast du es auch schon mal erlebt, dass du Erkenntnisse während Meditationen bekommen hast? Ne, weil das ja auch etwas ist, was man so häufig sagt und hört. Ja, gute
1: Frage. Ja, super Frage. Ähm, habe ich ganz oft schon nach dem Yoga erlebt und äh, da hatte ich auch ganz oft diese Momente. Ähm, nach so einer anderthalbstündigen session lag ich dann dort im Raum, im Kursraum in meiner Mathe und die kam wie von selbst.
0: Also das mit den Erkenntnissen finde ich auch einfach einen super, super spannenden Punkt, weil ich glaube, das ist für Personen, die da noch nicht so viel Erfahrung mit haben, sehr schwer nachzuvollziehen. Weil es ist ja auch nicht so, dass man über ein Thema nachdenkt, sondern eigentlich beobachtet man nur seine Gedanken. Und zum Beispiel, ich bin eben still und versuche mich auf meinen Atem zu konzentrieren, oder zähle bei meinem Atem, so kann ich das. Man kann auch einfach nur schauen, was kommt. Und ja, dann merkt man, welche Gedanken kommen. Aber man springt auf die Gedanken nicht auf. Ich finde, das ist zum Beispiel ein bisschen vergleichbar mit einem Auto, was auf der Straße fährt. Und automatisch, wenn man beispielsweise immer den gleichen Weg zur Arbeit fährt und man würde dann an einem Tag, wo man nicht arbeitet, auf der Straße fahren, würde man vermutlich automatisch dann abbiegen. Und so ist es finde ich manchmal mit Gedanken, die kommen automatisch. Und manchmal bei der Meditation merkt man das auch nicht, wie man abbiegt dann. Dann biegt das Auto ab und fährt den Weg zur Arbeit lang. Und für mich ist der Moment entscheidend, wo ich sozusagen im Auto sitze und merke, oh, ich bin falsch abgebogen. Und das ist für mich der Moment des Bewusstseins, wo ich das Bewusstsein bekomme, ah, das sind meine Gedanken, ah, das ist der Weg, den ich gerade fahre. Und sozusagen das Auto wieder liebevoll zurücklenke. Ja,
1: ja ich stelle mir da eher noch den Kreisverkehr, mhm. der, der Kreisverkehr fährt mir da eher noch zu ein, indem ich mhm. dann irgendwie so stecken bleibe, bis mir dann auffällt, ah, ich kann ja hier auch wieder rausfahren.
0: Ah, okay, ja, das passt auch schön. Mhm. Mhm.
1: Ja, genau, und ähm, ich kann dann also sitzen in der Meditation und es kommen Gedanken und mir fällt das auf, dann höre ich in diesem Moment eben auch schon aufzudenken. Und da tut sich ein Abstand auf, ein,
2: mhm.
1: ein minimaler Abstand der mir vielleicht noch gar nicht so bewusst ist. Den ich aber zumindest schon mal, ich habe diese Erfahrung gemacht. Ich, ich, mir fällt auf, dass ich gedacht habe. Und dann bin ich wahrscheinlich schon im nächsten Moment wieder in so einem, äh, in so einem Gedanken zweiter Klasse. Irgendwie und da ich denke quasi darüber nach, dass ich gerade gedacht habe. So. Mhm. Und dann kann ich da eben auch wieder drin bleiben. Ne? Und mhm. da kann sich dann von dort aus auch das Gedankennetz wieder weiter aufbauen. Aber mir wird bewusst, dass ich denke. Und in dem Moment höre ich auf zu denken. Und diese Lücke, die sich auftut, die kann vergrößert werden. Vielleicht schaut man, was ist diese Lücke? Was, was passiert denn da wirklich? Was ist nötig, um in dieser Lücke zu bleiben?
2: Mhm.
1: Was passiert da mit mir? Was, vielleicht geschehen da noch andere Dinge. Vielleicht kommen da plötzlich Emotionen hoch. Wenn ich dann mal in, in den Genuss dieser Lücke gekommen bin, mhm. dass da plötzlich Emotionen auftauchen, die vorher durch die Gedanken blockiert waren.
0: Hm, ja, ich finde das auf jeden Fall einen ganz wichtigen Punkt, weil häufig missverstehen Menschen auch, dass es bei der Meditation nur darum geht, gar nicht zu denken. Und klar ist es vielleicht ein Ziel, in so einen Zustand reinzukommen. Aber eigentlich ist noch viel wichtiger, eben, was du gerade beschreibst, diese Bewusstheit beim Wahrnehmen der Gedanken und den Abstand zu kreieren zu den Gedanken. Und es gibt auch ähm, so eine Übung, dass man sich auch fragen kann, wer denkt das eigentlich gerade? Ja. Und eben nicht zu werten auch, ne? weil der Gedanke, ich darf nicht denken und jetzt denke ich aber, und wie soll ich denn jetzt nicht denken? Absolut, ja. Das ist dann genau der Zustand, ja. den man eigentlich nicht haben genau. will mit der Bewertung. Und das passiert ja auch ständig, dass wir ständig automatische Gedanken haben und das nicht komplett sich damit identifiziert, sondern nur sagt, da ist ein Teil in mir, der eben denkt, der, der bewertet, ne, das Ego, wie man es nennen könnte oder wie es manchmal genannt wird. Aber das tiefe Innere in mir ist noch etwas anderes. Ja,
1: das Ich und das Selbst.
0: Ja, ich meine, das geht jetzt auch sehr um so einen spirituellen Blick da drauf. Und was, glaube ich, wichtig dabei ist, ist einfach diese Lösung von diesem denkenden Teil oder dem bewertenden Teil und vielleicht auch der Punkt der Identifizierung, weil das ist häufig ja auch bei vielen, auch gerade bei Patienten, Patientinnen so, dass man mit diesen Teilen, auch vielleicht inneren Kindteilen zum Beispiel, identifiziert ist. Ich denke, ich, ich, mir kommt es so vor, als an, dass das andere mich nicht mögen und ich werde nicht gemocht und ich kann mich gar nicht davon lösen von diesen Gedanken zum Beispiel. Mhm. Ja, ein anderer Punkt, der mir auch dazu, aber der finde ich auch dazu passt, noch einfiel, auch der zu dem Beispiel mit dem Kreisverkehr vorhin noch passt, dass es da ja auch teilweise um Gefühle geht und dass es in der Meditation auch ja so ist, dass ich Gefühle wahrnehme, aber da auch nicht so aufspringe sozusagen. Und im Alltag oder ohne eben Meditationspraxis, ist man auch da häufig mit Gefühlen dann identifiziert oder man agiert die aus. Ich bin wütend und deswegen ähm, mache ich jetzt meinem Partner Vorwürfe und ähm, sage eine Veranstaltung ab, weil ich eigentlich gekränkt bin oder so. Und wenn man das aber wahrnimmt und da nicht mit identifiz identifiziert ist, sondern diese Wut einfach wahrnehmen kann, aber die nicht ausagiert, dann hat man ja auch Kapazitäten und Ressourcen frei, sich anzugucken, okay, spannend, da ist ein Gefühl von Wut gerade in mir woher kommt das wohl? hat das mit mir zu tun? hat das mit dem anderen zu tun? und man ist nicht so direkt da drin und damit verstrickt. Ja. ich glaube, das ist ja auch etwas, was durch Meditationserfahrung passieren kann. ja. auch da dieser Zwischenraum.
1: ja, ja, genau, in dem Zwischenraum können wir dann auch bleiben und uns die Emotionen anschauen.
0: Mhm. ja, und ich glaube, Meditationserfahrungen, die wie du es beschrieben hast, die bringen einen eben dazu in so einen akzeptierenden, toleranteren, annehmenden. Mhm. State reinzukommen, auch sich selber gegenüber und anderen gegenüber.
1: Ja, mhm. ja, genau. Und da eben auch die, die Meta-Meditation, die das ja auch mit der man das praktizieren kann, mhm. dieses mhm. Gefühl. Ja, mhm.
0: ja vielleicht ähm, aber auch noch dazu. Du bist ja auch der Begründer von der ja, achtsamkeitsbasierten Meditations-App, so nenne ich es jetzt einfach mal. Oro. Magst du mal berichten, was dein, deine Mission mit Oro
1: ist? Ja, meine Mission mit Oro ist, jungen Leuten einen leichten Einstieg in das Feld der Meditation zu geben. Einen leichten und mhm. auch spaßigen Einstieg. Mhm. Äh, deswegen tut sich da eine Welt für uns auf, die man über das Smartphone abrufen kann. Eine digitale Welt voller Gärten. Das ist Oro. In der Mitte steht ein Baum.
0: So ein Gaming-Charakter. Es hat, hat einen Gaming-Charakter.
1: Mhm. Nee, es ist kein vollwertiges Spiel, weil der
2: mhm.
1: äh, Hauptaspekt schon auf, der, auf den Meditationen liegt oder auf den Meditationsgeschichten. Da komme mhm. ich gleich noch mal zu. Also ähm, die Spieler erfahren dort Stille und das ist auch der Ort, wo die Meditationsgeschichte beginnt. Und wenn sie rauskommen aus der Meditation, dann wachsen da Bäume und Pflanzen und so gestalten die Spieler ihre Meditationswelt. Mhm.
0: Okay. Spannend. Das ist ja dann auch schon anders als bisherige Apps, einfach durch diesen spielerischen Charakter und auch diesen stark audiovisuellen Charakter. Es ist ja eine Welt, in der man sich da ja. bewegt.
1: Richtig. Also es gibt auf jeden Fall eine ganz klare Abgrenzung zu den vielen Meditations-Apps, die es auf dem Markt mhm. gibt. Also Ich glaube, im, in einem, im Google Play Store gibt es 250 Meditations-Apps und man findet sicherlich mhm. keine ähnliche App wie Oro. Allerdings mhm. gibt es auch schon äh, Spiele, die dann diesen Fokus haben, ähm, wo die Leute auch dazu angehalten werden, zu meditieren. Mhm. Äh, ist aber da eher noch eine, eine stärkere Spielerfahrung.
2: Mhm. Mhm. Okay,
0: ja spannend. Ja. Kannst du da vielleicht nochmal mehr auch ähm, drüber erzählen, vielleicht auch was Oro von den anderen Apps abgrenzt? Und vielleicht kennen ja auch die anderen, die zuhören, auch schon Headspace oder ähm, Seven Mind. Also es gibt ja verschiedenste Meditations-Apps.
1: Ja, Ja, genau. Also die klassischen Meditations-Apps sind halt aufgebaut wie ein Archiv. Kann man mit dem Daumen nach oben oder unten wischen, zur Seite wischen.
2: Und verschiedene mm. Inhalte abrufen. Mm.
1: Alles auf einer, auf einer flachen Wand quasi. Mm. Ne? Also, mm. Und äh, bei Euro ist es so, dass ich in, ein, in einen Raum reingehe und dort die Meditation finde. Mm.
0: In dieser Welt.
1: Genau, in dieser Welt. Das mm. ist erstmal der größte Unterschied, so der offensichtlichste Unterschied.
0: Mm. Also ich bin direkt drin irgendwie. Ich bin dann
1: direkt, genau, ich bin dann so direkt drin. Genau, mm. und äh, bei äh, den klassischen Meditations-Apps, da haben die dann natürlich auch verschiedene... Fokusbereiche, also äh, du hast gerade schon erwähnt Headspace und Seven Mind. Da ist äh, Headspace kommt natürlich aus dem amerikanischen Markt oder aus dem britischen, also der Gründer ist auf jeden Fall Brite gewesen. Und Seven Mind ist eine deutsche App und die sich dann auch mit der Barmer Krankenversicherung zusammengeschlossen hat und ähm, wo die Klienten die äh, App eben auch als Leistung ihrer Krankenversicherung kostenlos nutzen dürfen. Mhm. Und bei, der, bei Seven Mind zum Beispiel bekommt man das Gefühl, dass, dass das hier eine, weil das ja eine kassenärztliche Leistung dann wird, mhm. dass eben auch so eine Meditations-App schon äh, dazu taugt oder es vermittelt zumindest das Gefühl, womöglich auf den Besuch des Therapeuten mhm. zu verzichten. Mhm. Das steckt da für mich so ein bisschen drin. Es wird so angeboten wie so, ein, wie so eine Medizin. Und es geht über mhm. die Krankenkasse.
0: Mhm. Wobei es ja wahrscheinlich eher als Zusatz gedacht ist. Also aus psychotherapeutischer Perspektive würde ich sagen, es ist super sinnvoll.
1: Ja.
0: Um, aber eher als Zusatz zu eben laufenden Therapien. Sicher. Auf jeden Fall als Zusatz.
1: Aber es etabliert sich eben ganz stark dann in diesem Feld. Ne? Und wo sonst Meditations-Apps einfach frei auf dem Markt erhältlich sind mhm. und und man da auch, ja, also sich alles Mögliche runterladen kann. Es gibt, mhm. wie gesagt, 250 Meditations-Apps.
2: Mhm.
1: Ähm, allein bei Google Play. Äh, da hat man dort, bei der, bei der bei Seven Mind eben doch schon ähm, ein, bekommt man schon ein ganz seriöses Bild.
2: Mhm.
1: Und bei Headspace, äh, die setzen ganz stark auf, auf Entspannung und mhm. äh, Stressabbau. Mhm. Haben auch 25 klinisch validierte Studien.
2: Mhm.
1: Und ähm, Genau, dann gibt es eben auch weitere Apps, die kamen, die setzen auf Schlaf. Es gibt viele gute Nacht-Einschlafgeschichten. Das ist ja auch ein großes mhm. Thema. Das, und auch aus meiner Erfahrung heraus. Ich meditiere auch, um einzuschlafen. Es hilft mir immer, es wirkt immer Wunder. Mhm.
0: Ja, wobei ich da auch nochmal wichtig finde, mhm. eigentlich ist es ja nicht das Ziel. Ne? Also ich finde es auch okay, das auch Meditation zu nennen oder auch Form Einschaffen zu meditieren. Aber es ist dann für mich eine andere Art der Meditation als die, wo ich wirklich versuche, so einen, eine große Bewusstheit zu bekommen. Weil das ist eben das, was ja auch in den Studien gibt, sich gezeigt hat, dass sich eben die Gehirnwellen in dieser absoluten Bewusstheit bei gleichzeitiger Entspannung unterscheiden von Gehirnwellen bei der Entspannung in den Schlaf gleitend.
1: Ja, genau, genau. Und da mhm. unterscheidet gut, dass du das sagst. Also das, das unterscheide ich mal eben genau. Bei Karm gibt es diese Einschlafgeschichten. Mhm. Das ist, äh, würde ich auch nicht als, mhm. nicht, als nicht als klassische genau, buddhistische Meditation bezeichnen, genau. Mhm. Sondern bei mir ging es jetzt in meiner persönlichen Erfahrung. Da mache ich die klassische Meditation. Die nutze ich dann aber trotzdem als Werkzeug, um einzuschlafen danach. Nicht um in der Meditation einzuschlafen, sondern ich, sondern danach mhm. genau. Ich setze ja, mich okay. dann hin. Und äh, es, hat mir, was meine, es hat mir halt schon sehr oft geholfen. Mhm. Ich kann danach dann relativ schnell einschlafen.
2: Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall, Oro ist für junge Leute, mhm. ähm, die dann eben über dieses audiovisuelle, immersive, spielerische mhm. und ähm, interaktive Meditationen und eben auch Meditationsgeschichten kennenlernen können. Wir haben dann auch, was den Content angeht, erstmal geführte Meditationsstories. Das sind Geschichten, die, wo ich dann zu einem atmenden Baum werden kann oder zu einem mysteriösen Vulkan, um meine Emotionen besser kennenzulernen. Mhm. Oder ähm, zu dem kleinen Regentropfen, der aus seiner Wolke fällt, um äh, da äh, ein, eine Perspektive auf das eigene Denken mhm. zu bekommen. Mhm.
0: Okay, ja, spannend. Ja. Auch kreativ irgendwie. Ne?
1: Ja, super kreativ. Genau. Und mit Oro finden wir in dem Gebrüll die Stille.
0: Hm. ein bisschen wie in der Ablenkung den Fokus zu finden
1: ja, ja genau, eben ist diese Welt auch sehr interaktiv, super audiovisuell, man hört eben auch sehr viel am Anfang hm. schon äh, und das ist dann genau auch die Übung, dass es diese ganze Ablenkung dort gibt, in der ich üben kann, den Fokus zu finden hm. äh, und wir denken uns wir haben da verschiedene Konzepte eben auch für die jungen Leute, um ähm, diese, diesen ganzen, diese ganze Ablenkung, diesen ganzen Krach, diesen ganzen Lärm um uns herum anzunehmen und die Stille in uns selbst zu finden. Mhm. Weil die Stille ist nicht da draußen. Die Stille mhm. ist immer in einem selbst. Mhm. Es gibt keine Stille. Ne? Also.
2: Mhm.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ja. Okay, cool. Und deine App kann man vermutlich zum Zeitpunkt, wenn wir die Folge ausstrahlen, auch im App-Store runterladen.
1: Genau, sie ist seit dem 22.02.2022 jetzt auch verfügbar und kann für das iPhone wie auch für Android-Geräte heruntergeladen werden, also im App Store und im Google Play Store. Und auf unserer Webseite bekommt man dann auch einen guten Einblick, also geht auf www.oroworld.com, da findet man schon alle nützlichen Infos und bekommt einen super Eindruck. Und noch eine Sache zur, zur App. Also wir sind ein junges Team auch und arbeiten jetzt seit drei Jahren ohne Investoren an diesem Projekt und äh, sammeln da eben auch unsere Erfahrungen und lernen unglaublich viel dabei. Also die App ist ja ganz frisch jetzt auf dem Markt seit ein paar Tagen. Die App ist auch kostenlos und äh, wir geben natürlich unser Bestes, um die App nach und nach immer wieder aufzuwerten und äh, auch neue Inhalte hinzuzufügen. Ganz klar.
0: Was würdest du denn jetzt unseren Hörern und Hörerinnen raten, wenn jetzt Leute den Podcast gehört haben und Lust haben, mit dem Meditieren anzufangen? Wie kann man starten?
1: Ja, setzt euch hin, macht euch nicht so einen Kopf. Ähm, keine Erwartungen, ähm, alles darf sein. Ich würde den Hörern und Hörerinnen auch empfehlen, sich vielleicht 20 oder sogar 30 Minuten hinzusetzen. Und dann lieber, das mal eine Woche lang zu machen, anstatt jetzt einen Monat sich fünf oder zehn Minuten hinzusetzen. Weil ich der Meinung bin, dass, man, dass das Potenzial da eben auch schon größer ist, mal in so eine tiefere Erfahrung reinzukommen. So, und dann sollen Sie sich bitte hinsetzen, die Augen schließen und Ihren Körper stillhalten. Und auch damit meine ich auch wirklich stillhalten. Also wenn jetzt etwas juckt, wo man dann am ehesten schon mal oder am schnellsten schon mal irgendwie reagiert, das darf da sein, ich kann das anschauen, deine Neugier zu entwickeln, neugierig sein zu dürfen, für das, für das Jucken, was da mhm. am Arm gerade stattfindet. Mhm. Und das schaue das schau ich mir an und das vergeht. Und dann kommt vielleicht danach auch schon der erste Gedanke. Wieso sitze mhm. ich jetzt hier? Man darf sich einfach mal hinsetzen und das ausprobieren.
0: Und die Sitzposition? Ist das egal, wie ich sitze?
1: Also was ich dazu vielleicht noch sagen kann, also wenn man nicht in den Schneidersitz gehen will, da schlafen dann auch ab und zu die Beine ein. Mir sind sie eingeschlafen habe ich dann stattdessen eben auch einfach nur die Fußflächen aufeinander gelegt und links und rechts ein Kissen unter die Knie. Also dann sollte schon eine aufrechten Sitzposition sein. Nicht zu so steif da sitzen, auch nicht komplett durchhängen.
2: Ja,
0: finde ich ganz spannend, weil im Buddhismus gibt es ja, glaube ich, die das ist die Annahmen etwas strikter. Und da sagt man ja auch, dass auch dieser Lotus sitzt, den es ja auch ursprünglich gibt, wo man dann ja wirklich die, ich glaube, die Füße noch auf die ähm, Oberschenkel drauf legt und die Hände, glaube ich, irgendwie zusammenlegt oder die Daumen rühren sich, ich weiß ja, gar nicht da genau. gibt gibt's dann
1: die Mudras. Hm, das ja. sind
0: sind die Handpositionen? Ja,
1: genau. Jetzt im, im Zen, also ich weiß es aus dem Zen-Buddhismus, dass. Ähm Zumindest bei Männern, die mm. linke Hand in die rechte gelegt mm. wird mm. und dass die Daumenspitzen sich leicht berühren.
0: Ja. ja, es wird ja tatsächlich gesagt, dass genau diese Haltungen eben den Energiefluss im Körper ähm, anregen sollen oder eben Symbol dafür sind, dass eben auch im Körper alles verbunden mm. ist. Dieser Lotus sitzt, glaube ich, mit dieser Handposition.
1: Ja, ja. ja mm. und ich bin, dafür, bin auch dafür, das auszuprobieren. Aber ich mm. finde eben, das, das muss man nicht mm. machen, um eine, eine Meditationspraxis oder Erfahrung zu haben, die ähm, ins Wohlbefinden führt.
0: Ja, das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig, auch gerade wenn man startet. Lieber einfach beginnen. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einige wertvolle Impulse und Inspirationen mitnehmen und habt vielleicht auch ein bisschen Lust, jetzt mit Meditation zu beginnen, vielleicht ja auch jetzt direkt einen Timer zu stellen und in der Stille sitzen zu bleiben. Wenn ihr euch für die Arbeit von Christoph interessiert, dann findet ihr seine App auch in den Show Shownotes nochmal verlinkt. Dort kann, könnt ihr euch die dann runterladen in den App-Stores Google Play oder ja über Apple. Ähm, wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wie immer freuen wir uns auch total über Feedback und wenn ihr generell von unserem Podcast, wenn er euch etwas bringt und ihr da Impulse mitnehmen könnt, freuen wir uns total, wenn ihr uns da auch eine Bewertung hinterlasst weil das auch einfach unsere Reichweite positiv beeinflusst, was uns natürlich immer total freut, weil wir da so viel Herzblut und Energie in den Podcast reinstecken und es natürlich für uns total schön ist zu merken, okay, das erreicht Menschen, das bringt Menschen etwas. Man spricht hier ja immer ein bisschen einsam in das Mikro. In Interviewfolgen ein bisschen weniger einsam, aber <lacht> ein bisschen... Und da freuen wir uns total. Und gerade über Apple Music, die Bewertungen, die sind anscheinend wichtiger für Algorithmen. Deswegen freuen wir uns da besonders darüber. Und auf Spotify kann man neuerdings, glaube ich, auch bewerten. In jedem Fall hoffe ich, euch geht's gut und wünsche euch noch einen richtig, richtig schönen Tag und freue mich, beim nächsten Mal wieder zu euch zu sprechen. Alles Gute und bis dann!